0: Tu as des difficultés à capter l'attention et impliquer tes apprenants Tu te demandes comment faire en sorte qu'elles retiennent mieux les informations clés Ton sujet est peut-être trop abstrait pour ton public cible. Voir cela ne les intéresse pas vraiment Et si tu t'inspirais des jeux de société vidéo ou mobile pour créer ta sensibilisation ou formation Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé le projet Sans Cliché, qui utilise la gamification au service de l'intégration des réfugiés. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment mettre en place une stratégie de gamification au sein de ton organisation à impact. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement Alors, j'ai employé pas mal de fois le mot « gamification » et tu as déjà peut-être dû l'entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, « gamification » C'est une méthode qui consiste à appliquer donc, des mécanismes de jeu à une application, un processus, une formation, etc. L'objectif, ça va vraiment être de passer à l'action, d'avoir un changement de comportement. Dans la même veine, tu as peut-être entendu parler euh, de « serious game » Jeu sérieux, jeu pédagogique. Donc, ces trois mots qui sont équivalents vont combiner donc ces mécanismes de jeu, de la gamification, à une intention sérieuse qui peut être de transmettre une information, de sensibiliser, de monter en compétence. Quand on parle de serious game, c'est là qu'on va entendre des fois la, le mot de ludopédagogie, qui est donc une méthode où on va essayer de trouver l'équilibre entre le le jeu et les objectifs pédagogiques. Donc, cette, euh, voilà, cette, cette partie, on va dire, de la gamification, euh, qui est le serious game, le jeu pédagogique, va avoir un autre objectif, qui est celui de sensibiliser, de former. Alors, je vais te donner quelques exemples aussi, pour que ça te parle un peu plus. Ga la gamification, ça peut être, par exemple, des défis ou des missions. Ça peut être des niveaux, euh, ou une barre de progression, comme on le retrouve très fréquemment dans les jeux vidéo. Mais tu as peut-être aussi déjà vu des mécanismes de chronomètre ou de récompense avec des points, des badges. Euh, tu as aussi peut-être expérimenté du challenge, de la compétition, mais aussi de la collaboration. La gamification, ça peut être aussi tout ce qui a trait au storytelling, donc le fait de raconter une histoire, euh, l'histoire dont tu es le héros, par exemple ou tout ce qui est jeu de rôle. Et ça peut aussi prendre en compte euh, les scénarios à embranchement où justement, bah, on va avoir un scénario qui évolue en fonction des choix qu'on fait, le fameux exemple du jeu dont je suis le héros. Donc Maintenant que c'est un peu plus clair pour toi sur ce qu'est la gamification, la question c'est à quoi ça sert On ne fait pas de la gamification juste pour le fun. La gamification, ce n'est pas un gadget, un nouveau gadget pour ta formation et qui va être un super argument de marketing. La gamification, elle va te servir à atteindre des objectifs spécifiques. Donc, on peut avoir euh, de former et augmenter la rétention des informations, c'est-à-dire qu'on va mettre l'apprenant dans une posture active qui lui permettra de mieux apprendre et de mieux retenir les informations clés que tu veux lui faire passer. Un autre objectif euh, de la gamification, ça peut être de capter l'attention et de motiver à travers tous les mécanismes et les exemples qu'on a vus auparavant. Bah C'est des, des mécanismes qui fonctionnent et qu'on voit dans l'univers du jeu et qui vont leur permettre d'aller jusqu'au bout en fait, aussi de la formation, de les engager et aussi d'améliorer leur implication tout au long de la formation. Alors, Pour que tu te projettes un peu mieux dans ce à quoi sert la gamification, je te propose là de prendre une petite minute pour réfléchir à une expérience de jeu que tu as vécue avec une organisation Impact. Ça peut être la fraise du climat, euh, ma petite planète ou euh, le Z-Event. Voilà, donc pense-y, voilà, remets-toi dans cet événement-là, repense-y. Et je vais te poser quelques questions et réponds Enfin, tu peux y répondre dans ta tête, noter sur un coin. Euh, c'est aussi des éléments qui peuvent te resservir et cet exercice peut te resservir quand tu voudras toi-même mettre en place de la gamification. Alors, c'est bon Tu es dans ton expérience de jeu La première chose à te demander, c'est quels sont les mécanismes, euh, qu'est-ce que ces mécanismes de jeu ont procuré chez toi De La frustration, euh, de la motivation, de la compétition, de la collaboration, qu qu'est-ce voilà, qu que tu as ressenti Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi Maintenant, tu peux te demander si tu serais allé au bout de l'expérience, au bout du jeu, sans les mécanismes de jeu. Est-ce que tu aurais fait vraiment tout le challenge de Ma Petite Planète s'il n'y avait pas eu tous les mécanismes qu'on mis en place Enfin, tu peux te demander ce qui, ce qui te motiverait à réitérer l'expérience ou à la recommander autour de toi. Quels sont vraiment les arguments clés ce petit exercice, voilà, tu peux le refaire sur, différents, voilà, sur différentes sensibilisations, formations qui utilisent la gamification pour justement analyser et toi-même te mettre dans une posture d'apprenant. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est la gamification et à quoi ça sert, la grande question, qui est concerné On peut vite avoir tendance à croire qu'il y a un joueur type ou une joueuse type, mais en fait... Il euh, n'y a pas de portrait de robot, euh, du joueur ou de la joueuse type. Ça n'existe pas. Quelques statistiques. 71% des Français et Françaises jouent occasionnellement. Et tu en as 53% qui jouent régulièrement. L'âge moyen, c'est 39 ans. Et on a une parité entre les femmes et les hommes. Tous ces chiffres euh, sont issus d'une étude, donc l'étude CEL de Médiamétrie euh, de 2022. Et cette étude, elle révèle aussi qu'on a 69% des joueurs qui déclarent jouer pour passer un moment convivial avec d'autres personnes. Si tu veux en savoir plus sur les Français et Françaises et les jeux vidéo, je te partage l'étude en description. Donc maintenant que tu sais que finalement tout le monde est concerné par le jeu et que ce qui nous motive principalement, c'est la convivialité, on va voir comment tu peux mettre en place toi-même ta gamification. Mais avant d'aller dans le process, quelles sont les ressources qui sont nécessaires À savoir que si tu veux mettre en place de la gamification, ça peut se faire en présentiel, en distanciel, mais aussi en mixte, c'est-à-dire un mélange de présentiel et de distanciel. En ce qui concerne euh, les ressources, il faut savoir que ça dépend euh, du nombre de participants, du rythme, mais tu peux tout à fait commencer par gérer à la main euh, ton expérience pédagogique, puis ensuite automatiser certains éléments euh, avec des outils no-code, par exemple. Par contre, des ressources qui sont très importantes, c'est euh, des personnes qui sont prêtes à réfléchir avec toi et à prototyper ta gamification. Et enfin, euh, des personnes qui sont prêtes à tester ensuite le jeu que tu auras mis en place. C'est bon, tu as toutes les ressources Maintenant, je vais te dire comment faire et comment mettre en place ta gamification. La toute première étape, et pas des moindres, c'est de définir clairement les objectifs que tu souhaites atteindre en gamifiant. Tu peux te poser la question... Qu'est-ce que ce jeu va apporter à tes apprenants et à tes apprenantes On en a parlé un peu, plus, un peu plus tôt. La deuxième étape, maintenant que ton objectif est clair, c'est d'aller analyser ton public cible et ses leviers d'engagement. Tu as plein de types d'engagement qui existent, surtout quand on parle de jeu. Ça peut être le besoin de sens et de faire partie d'un mouvement global. Le besoin d'être connecté aux autres, d'appartenir à une communauté. Le besoin de monter en compétences et de s'améliorer. L'envie de découvrir de nouvelles choses, d'être sensibilisé. Le besoin de se projeter dans un autre monde, meilleur pour l'espoir, en déclin pour le déclic. Ou ça peut être de simplement s'exprimer et de libérer sa créativité. À toi d'aller voir avec ton public cible, d'enquêter et de voir avec eux les leviers d'engagement qui les concernent. Maintenant que c'est un peu plus clair pour toi au niveau de tes objectifs et de ton public, tu peux commencer à organiser des sessions de brainstorming ou remue des méninges avec une diversité de personnes, toujours pour plus euh, voilà, de diversité aussi dans les solutions proposées. Tu peux même inclure tes apprenants eux-mêmes à cette phase-là. Et surtout, ce qui est hyper important à cette phase, c'est de ne pas t'arrêter à la faisabilité. Il n'y a pas d'idées bête, prends toutes les idées. Parce qu'après, on pourra soit les transformer, soit bah, avoir aussi des solutions des fois un peu moins ambitieuses, mais vraiment, prends toutes ces idées, ça va être un super terreau pour la suite. Pour te préparer à cette session de brainstorming, n'hésite pas en amont à augmenter ta capacité à générer des idées. Alors, c'est très simple à faire et très fun, puisque là, tu peux simplement jouer euh, avec tes proches, tes amis, mais avec un œil de pédagogue. Voilà, Quand tu joues, essaye de comprendre un peu mieux la dynamique de jeu. Et tu peux aussi, sinon, euh, analyser des solutions euh, gamifiées et voir ok, pour comment ça marche, pourquoi, quel public, quel objectif. Et tout ça, ces petits exercices, ça va t'aider aussi à amener plus d'idées lors de la session de brainstorming. Maintenant que tu as plein d'idées en tête, vous allez pouvoir commencer à faire des choix et réaliser un prototype simple. J'insiste sur le mot simple. Simple n'est pas égal à simpliste. Trop facile, ça va engendrer de l'ennui. Trop difficile, ça peut décourager. Mais l'objectif pour toi, ça va être d'avoir quelque chose qui soit facile à mettre en place, qui soit fait maison euh, et que tu peux aller tester le plus rapidement possible. Concentre-toi sur les fonctionnalités principales euh, et qui vont vraiment, voilà, qui sont euh, indispensables pour ta sensibilisation ou ta formation. La dernière étape, et non des moindres, c'est d'analyser, mesurer, améliorer et réitérer. Voilà, c'est un processus cyclique. Il ne faut pas avoir peur à chaque fois de retravailler ta gamification. J'espère que ces conseils t'auront inspiré et j'ai hâte que tu me partages les gamifications que tu vas mettre en place dans ta formation ou sensibilisation à impact Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques ou questions sur LinkedIn Merci d'être resté jusqu'au bout J'espère que cette analyse t'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spécial éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview d'un nouveau projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant